0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Taha suresinin 14. ayetinde Rabbimiz kur rabbi zidini ilmen buyuruyor de ki de ki rabbi zidini ilmen Rabbim ilmimi artır. Zade fiili zade ziyade ten artmak manasındadır. Türkçe bir kelime zaten ziyade fazlalaşmak. Zidni beni artır. İlmen ilim olarak beni artır. Bana ilim ver. Başka şey ilmimi artır başka şey. İlim ver olsaydı, hebli ilmen, a'tini ilmen deseydi her kulun isteyeceği şey buydu zaten ilim. Ama müminin bir ilmi varken, hafız iken, hadis biliyor iken, çok fıkı okumuş iken bile Taha suresine geldiği sürece hatim okurken Rabbi zidni ilmen diyecek. Buradaki emri hazır kul peygamber aleyhisselama hitap ediyor. De ki ey peygamber ilmimi artır. Gelen vahye Cebrail aleyhisselam ile onca ilişkiye rağmen zidni ilmen diyor zidni elmen benim ilmimi artır. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan ya da İlahiyat Fakültesi'nden mezun olup bir yerde e, dinle ilgili bir öğretmenlik işte bir imamlık bir görev aldıktan sonra ebediyen bir daha kitaplarda tutmayan, okul talebeliği yıllarında aldığı kitapları zinet olarak kütüphanesinde tutan adam talebe Hanımefendi, erkek, hoca efendi, bu ayeti nere koyacak? Beni cennete koy ya Rabbi der gibi ilmimi artır buyuruyor Allah Artır. Demek ki Müslüman zaten cahil olmaz. Bir ilmi olur. Bir de Müslümanın mevcut ilmini artırmak gibi bir derdi olur. Bunu da Allah'tan ister. Böylece anlıyoruz ki şeriatımız ki Kur'an'ımız şeriatımızın esasıdır. Müslümanın bir ilim arayışı ölünceye kadar devam ediyor. Artı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi zidni ilmen de diyorsa Allah Teala e demek ki e, Müslümanın herhangi bir şekilde günün birinde ilimde yeter bu kadar demesi asla makul değil. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bile Rabbi zidni ilmen demesi isteniyor. Peygamber Rabbi zidni ilmen diyorsa Müslüman 24 saat ilim mücadelesi yapacak. Bu dersimizin ana temasına girmeden ben böyle modern deyimiyle bir anekdot açayım. Eskilerimizin orijinal deyimiyle de mülahazamı belirteyim. İlim adamı tatile giderken belli olur. Hacca giderken belli olur. Hastaneye ziyarete giderken belli olur. Hacca gidiyorsa, haçla ilgili fıkıh kitaplarını çantasına koyar. İç çamaşırlarını koyduğu yere. Seyahate gidiyorsa, 10 gün bu seyahat, 10 günde ortalama şu kadar vaktim var, 5 gün. 5 günde dinlenmeye ayıracağım. 5 gün okuyacak kadar kitabını götürür. Tansiyon hastasının, şeker hastasının ilaçlarını yanına götürdüğü gibi. Döndüğünde de kitabın arkasında bir not olur. Elhamdülillah bu kitabı tatil için gittiğim köyümde yas namazından sonra ziyaretler bittikten sonra oturup okudum. Çocukları da babalarının kütüphanelerini incelediği zaman 50 sene sonra Bakarlar ki babaları tatile gittiğinde 7-8 cilt kitap okuyormuş tatilde. Babaları hacca gittiğinde filan fıkı kitabını Arafat'ta vakfeden sonra okumuş. Rabbi zidni ilmen bu demektir. Sadece kütüphanede mesai saatlerinde talebe kitap okur. İlim adamı tatilinde de kitap okur. İbn Teymiyen'in babasıyla dedesiyle ilgili e, menkübi defalarca zikrettim. Torununu yanına alır, tuvalete gittiğinde, tuvalete gitmek biliyorsunuz şimdi evlerin içinde, asırlar öncesinde tuvalet, mesela köyün mezmelelik bir yerine gidiyor herkes tuvalet için. İnsanlar günde yedi defa yemek yemetiklerinden de her saat başı tuvalete gitmeleri gerek mi? Tuvalet genelde yatarken ve kalktıktan sonra iki defa resmi ihtiyaçtır tuvalet. Ve herkes tuvalete gitme saatini üç aşağı beş yukarı bilir. Bünye alıştı mı bir saatte boşaltmaya ömür boyu öyle devam eder. Dolayısıyla bizdeki gibi evin içinde yedi sofra kurulduğunda günde yedi de tuvalete gitmek gerekiyor. Onlar zavallar bir sabah bir akşam yedikleri için de akşam sabah bir kere tuvalete gitme ihtiyaçları yetiyordu. Bu zat, Allah rahmet eylesin, tuvalete gideceği zaman, işte üç dakika, dört dakika tuvalette duracak, çok vakit israfı oluyor, diye, torununu yanına alır, oğlum şurada kaldım, sen dışarıdan sesli oku, e, okumam devam etsin diyor. O tuvalette def hacetini yapıyor, torunu da dışarıda okuyacağı son notları okuyor. Vakit ediyor. Bunlar böyle, e, sahih bilgiler olmasa Hiç inanasım gelmiyor aklıma almıyor Nasıl bir şey bu ya Helada da bitmeyen bir okuma aşkı olur mu Helada devam eder mi okumak Ama Kurrabbi zidni ilmen ayetini iman ederek okumak başka bir şey Allah peygamberine de bunu söylediyse Diye idrak etmek başka bir şey Hatim okumak için Rabbi zidni ilmen hızlı bir şekilde okuyup Geçmek başka bir şey İman budur, mümin böyle bir insandır. Tuvalette bile boş vakit geçirmemeye çalışan bir neslin kitabı sadece ziynet için tuttuğu, imtihan için, o da soru çıkacak yerleri okumayı okumak zannettiği bir nesle doğru geldik. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demek zorundayız. Alimlerin değerlendirilmesini yaparken hangi alim ne kadar Kaç puanlıktır gibi, akademik kimlikleri nasıldır gibi bir değerlendirme yaparken önce bunu bileceğiz. Bizim Kur'anımızda ki teşvik edilen alim tuvalette bile boş vakit geçirmeyen adamdır. Rabbi zidni ilmene iman etmiş insandır. Allah'tan uzun ömür istediği gibi kitap da ister. Okumak ister, ilim ister. Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin diye dua etsen ona amin der. Allah çok kitap okuyacağınız günler nasip etsin desen amin diye sesi yükselir bu sefer. Onun için paradan değerli. Onun açısından sağlık o anlama geliyor. Abdülfettah, Ebu Güdde, Rahmetullahi Aleyh. Ee, şu A4 kadar bir gözlüğü vardı. Onu kitabın üstüne koyuyordu. Normal gözlükleri vardı okumaktan gözlerim böyle bir cam vardı onu kitabın üstüne koyuyordu o camla okuyordu onu da uçağa almıyorlarmış güvenlik nedeniyle cam gibi bir şey bir gün dedi ki artık yolculuk istemiyorum dedi bu büyük gözlüğü uçağa almıyorlar uçakta da iki saat ömür bitiyor dedi adamın seyahat etmeme arzusu gözlüğünü uçağa sokmuyorlarmış İki saat e dedim ki üstadım e, oku, otur Kur'an okursunuz dedim. İyi dedi bir ayetin tefsirine bakası geliyor insanın dedi. Bu sefer o azap oluyor bana. Yani ayetin o anda tefsirini incelemek istiyor. E tefsire bakamayınca da azap oluyormuş. Adam Kur'an okurken bile lezzeti kayboluyor tefsire bakamıyorum diye. İlim bu. Rabbi zidni ilmen bu. Tabii Facebook'tan ve Twitter'dan vakit bulunca. Yoksa Facebook farz, farz-ı ilim farz-ı kifaye zaten. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hocası ders anlatırken, fıkıh anlatırken, tefsir okurken, Fetihül Bari'den hoca efendi bir şey okurken telefonunun çalmasını değil, annesinin ölümünü bile duymamalıdır. Annen öldü sözünü bile duymamalı ki Allah o yüreğe ilim akıtsın. Hoca e, ders anlatacak. Sen aypetinle oynayacaksın hocanın görmediği yerde. Ondan sonra da talebeyim diyeceksin. İmam Şafi rahmetullahi aleyhin divanı çok hoştur. Biraz Arapça bilen için yani böyle avamil okuyan Allah'ın izniyle onu anlar. Çok bir derin Arapçaya gerek yok. Çünkü şiir için yazmamış. Derdini anlatmış İmam Şahibi Rahmetullahi Aleyh. Oradan aklıma kalmıştı. Diyor ki, seni eğer yaz aylarında sıcak, kış aylarında da soğuk etkiliyor da ders çalışamıyorsan, sellim alel ilmi vamdı ila tarik. Sen ilme bir selam ver git diyor. Sen ne işin var ilimle? Sen sıcaktan etkileniyorsun. Soğuktan etkileniyorsun sen. Talebe soğuktan etkilenir mi? Yani üşüdüğünü nasıl anladın sen diyor. Zira üşümek bir hissiyat gerektiriyor yani algılıyor vücudun. İlme kendisini veren insan ders okurken üşüdüğünü anlamaz. Su, terlediğini anlamaz. Anlıyorsan beyninin büyük bölümü derinin dış kısmı ile ilgileniyor hala demektir. İç dünyanın kitaba verilmemiş, kitapla bağlantısı kurulmamış demektir. Rahmetullahi aleyhim böyle ilimle meşgul oldular. Soğuk ve sıcağı Yok saydılar, ilimde fena buldular, fena fil ilim oldular. Allah da aradıklarından fazlasını verdi. Öleli İmam Şafii, rahmetullahi alayhi, 1190 e, sene oluyor hemen hemen. Bir insan 1190 sene sonra bile her 100 Müslüman'dan 90'ı tarafından rahmetli anılır mı ya? Peygamber değil, Ebu Bekir değil. Ashab-ı kiramın bile 120 bin sahabiden 10 bin tanesinin adı biliniyor veya bilinmiyor. Yani 100 bin sahabinin ismi bile kayboldu. E sahabi değilsin, tabiinden değilsin. Ama bak dağ başında, siirtin bir köyünde bile İmam Şafii dediğin el penci duruyor insanlar. Zengin değil, soylu bir ailenin çocuğu değil. İlmi sayesinde. Rabbi zidni ilmen bu demektir. Rabbi zidni ilmeni ayet olarak okuyacaksın ama müthiş dua olarak da her namazda talebe bir defa Rabbena etina fid dunya haseneten ve fil âkıt haseneten ve kin hazabenna Rabbena işte dua olarak ne okuyorsa illa tahsis etmeyeyim sanki o farzmış gibi olmasın selam vermeden Rabbi zidni ilmen okuyacak talebe Rabbi zidni ilmen ki allah Teala dilimizdeki bu tekrarı görünce e, belki e, o büyük fuyu uzattan bir katre kalplerimize aktır. <gülüyor> o zaman birinci maddemiz alimleri bir kimlik derecelendirme sıralamasına tabi tutmadan önce şunu bileceğiz. Alimin alt sınırı var. Elif cüzünden başlıyor. Üst sınırı yok. Bu sebeple kim gibi olmak istiyorsun sorusuna e, pratikte Ebu Hanife gibi olayım canım falan desen doğrudur bu. Ama e, hayal dünyasında yanlıştır bu. Ebu Hanife son değil çünkü. Rahmetullahi aleyh. İmam Şafii son değil. Kendisine vahiy gelen peygambere Allahu Teala kul, kul deki ki Rabbi zidni ilmen. İlmimi artır. Vahiy gelen peygambere bile önünü açık tutmuş Allah Teala. E, Ebu Hanife kadar olmak istiyorum dedin mi sen? Önü kapalı bir sürece girersin. Ebu bile bile kendi ayağına kurşun sıkmak diyorlar ya. Kendi kendini niye öldürüyorsun ki? Gerçi Ebu Hanife'nin talebesinin 70. talebesinin 100. derecesine mi girdin sen? Aynı bir konu ama hayal olarak hiç olmasın. Ebu Hanife'nin de ötelerini, rüyalarında göreceksin ki, gündüz gördüğün yör, Ebu Hanife'nin beş bininci talebesinin, dibinde bir yer olsun işte yani, rüyan hiç olmasın büyük olsun. Alimler açısından, bu derecelendirme ilkesini bilelim. İkincisi, şeriatımız, bir branşlaşmayı, esasen getirmiştir. Evet, Kur'an bilmek bütün ilimlerden, fıkıhtan, akideden, kelamdan e, bilmektir. Doğru. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda ümmetimizin önderleri olan ashab-ı kirama baktığımızda ashab-ı kiramdan sonraki nesillere ümmetimizin müştehitlerine baktığımızda bir branşlaşma söz konusudur. Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh, hadisteki zirveli'yi tartışması, dört imam arasında hadis alimi, hadiste ezber alimi. Bakıyoruz, şafi'i hadis alimi ve fıkıh da var. Ahmet bin Hanbel'den, daha hadisçi kriter olarak. Bukhari'ye bakıyoruz, Ahmet bin Hanbel'in de üstünde, hadis zirvesi, fıkıhtı Ahmet bin Hanbel ile yarışıyor. İmam Şafii ile yarışamıyor. Fıkıhtı İmam Şafii daha derin. Bakıyoruz Ebu Hanife hadis konusunda Ahmet bin Hanbel gibi değil. Hadis hazinesi değil. Yüz binlerle hadis bilmiyor. Ama bildiği bir hadisten servet üreten bir fıkıhçı. Yani bir branşlaşma var. İmam Azam rahmetullahi aleyhin kendisi ile talebeleri arasında bile bir e, tartıma yaptığını görüyoruz ulemanın. Mesela bir fıkıh kitabında e, siyasetle ilgili, ticaretle ilgili konularda Ebu Yusuf tercih ediliyor. Ebu Yusuf'un fıkhını tercih edelim diye diyorlar. Namaz fıkhi ile ilgili bir konuda ise bakıyorsun Ebu Hanife'yi tercih edelim diyorlar. Neden? Yani Ebu Yusuf, Allah'ın lütfuyla, daha çok ticari fetvalarla ilgilenmiş, ekonomik konularla daha çok ilgilenmiş, onun e, önü açılmış. İmam e, Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhün, ibadetler konusunda Allah önünü açmış. Her ne kadar, her konuda imam durumundaysa da bir konuda sivrilmiş onu Allah Teala. Yani mesela e, mezhep imamları arasında e, Eş'ari ve Maturidi e, akide konularında imam kabul edilirler. E, i̇nsanlar zanneder ki namaz kılmayı bilmeyecek kadar fıkıhtan uzaklar. bunun hiç alakası yok. Ebu Hanife kadar biliyor biliyorlar. Sivrildikleri alan var. Yoksa fıkıhta Böyle Ebu Hanife kadar bilmez biri. İbni Macir, işte kütübü sitede kitabı bulunan bir muhaddis, fıkıhta da sınıfta kalmış. Böyle biri değil. Bu tespitler yanlış. Ashab-ı kiramdan mesela filanca sahabinin, bakıyoruz ki fetvaları çok yaygın, bakıyoruz ki sahabiden e, İbn Abbas'ın tefsiri yaygın, e, bu diğer ilimlerde sıfır anlamına gelmiyor yani her şeyde vukufiyetleri var ama Allahü Teala bir alanı öne çıkarttırmış onlara bunu en canlı örnek olarak şöyle canlandırabiliriz Ebu Bekir'in e, radıyallahu anh e, kimliği ne diye biliniyor Sıddîk diye biliniyor Ömer bin Kattab'ın ne diye biliniyor Adil, Faruk olarak biliniyor Faruk, Adil ne demek her şeyi yerli yerinde yapan adaletli adam demek Ömer Adil adamdı Ebu Bekir Sıddık adamdı. Yani dost doğruydu. Demek Ömer yalancı, Ebu Bekir de adaleti olmayan zalim bir adamdı. Diyebilir miyiz? Hayır canım. Ne Ömer yalancıydı, ne de Ebu Bekir zalimdi. Ebu Bekir'in Sıddıkiyeti, Peygamber Aleyhisselam'ın da şehadetiyle bir puan öne çıkmıştı. Ama standartlarda Ömer de Sıddık'tı. Standart olarak mesela 70 puan toplayana Sıddık deniyorsa, Ömer de 70 puandaydı ama Ebu Bekir 105 puana yükseldiği için ondan sıyrılmıştı. Adaletli olmak için 75 puan toplamak gerekiyorsa, mesela hep böyle imtihan ve puan kavgası yapan öğrenciler olduğu için artık bu puanlamayla anlatayım. Adalet 75 baraj puanı varsa, Ebu Bekir 85'ti zaten. Ama Ömer'inki barajı marajı fırlatmış 200'ü bulduğu için de Ömer adaletiyle ünvan yapmıştı. Bir branşlaşma vardır. Bu branşlaşma, ben hadisle meşgulüm, abdest almayı bilmem, fıkıhtan anlamam denecek bir branşlaşma değildir. Temelde şeriatın ana konularını zaten bilir Müslüman, alim veya sıradan bir Müslüman. Ama bir konuda ehliyetleşme, o konuda sabahlara kadar daha fazla araştırma yapma vardır. Burada e, hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerif özellikle bu branşlaşmaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl kapı açtığını gösteriyor. Burada hoca efendiler ders okuttuğu talebelerinin meziyetlerini bu şekilde değerlendirmelerine de teşvik var. Mesela e, medreselerimizde, Kur'an kurslarımızda e, zulüm çeşitlerinden bir zulüm olarak algılıyorum bunu ben. Bu medreseye hafızlık yaptırmak için yüz talebe alınıyor. Bunlar hafız olacak deniyor. Hafızlık ne demek? Kaliteli, birinci derecede ezber zekası demek. Halbuki çok güzel fıkıh bilecek bir insan hiçbir şekilde Kur'an ezberleyemeyebilir. Yüz tane ahkam ayetini bilir. Bizinle Teala Ebu Hanifelik yolunda maratonunda koşarak gider. Çok mükemmel hadis kriteri rical ilmini bilir. Hadisin dirayet ilmini bilir. Ama aynı şahıs hadis ilminde ki bu büyük meziyetine rağmen hafız olmayabilir. Hocam Abdülfette Abugut'te rahmetullahi aleyh hafız değildi. Ama asrının Bukhari'siydi. Dirayet ilminde çok üstün bir yeri vardı. E, fıkıhta biliyordu. 17 yaşından sonra okumaya başlamıştı. Bizzat kendisinden sorarak öğrendiğim şey. 17 yaşına kadar babasının yanında kumaş satıyormuş. 17 yaşından sonra işte hafız olamadım dedi. Ama e, bir gün Yalova'dan İstanbul'a geliyoruz benim arabayla geliyoruz, A, arabalı vapur, e, tam kapağını açmış, en önde de biz duruyoruz, arabadan, vapurdan ineceğiz, dedi ki, Nurattin sen hafızdın değil mi, dedi, şey evet, dedim anladım şimdi, soru çıkacak, bir ayet oku, tam bu araba vapurunun, kapağına gel olsun, dedi, şimdi bir miktar Güy Arapça da biliyorum, karıştır, karıştır, karıştır, şimdi, Araba vapuru, vapurla ilgili ayetleri kafamdan geçirdim geçirdim. E, vapurun kapağı gelmiyor aklıma bir türlü. Tam da o arada kapak indi. Biz öne geçeceğiz. E sen hafızsın bilemedin ama dedi. E, ben hafız değilim. Bir ayet biliyorum dedi. E, hocam hangisi dedim? Yüseyyirukum fil berri vel behri dedi. Siz karada da denizde de yürüten Allah'tır ayetini okusaydın tamamdı dedi. Hafız değildi ama işlek Kur'an'ı vardı. Lazım olunca istediği yerden bir ayet buluyordu. Ben hafızdım güya, o zaman 30 senelik hafızdım. İstediğim zaman bulamadım o ayeti. Yani medreseye 100 talebe alıyorsun, 100'ü de hafız olacak diyorsun. Halbuki Allah bu ümmetin içinden, seç, böyle sıradan karpuz gibi seçtiğin 100 tanesini hafız yapmayı takdir buyursaydı, ashab-ı kiramı buyururdu ilk yüzünü alıp hafız olarak koyamıyorsun. İmam Buhari'nin zeka standartına göre 3-4 tane hafız varmış. Kendisi rivayetinde 3-4 hafızdan söz ediyor ashab-ı kiramda. İrili ufaklı böyle yanlış okuyabilen işte şu kadar bilenlerle beraber belki 100 tane, belki 300 tane hafız var veya yok. Yemame'de kaç sahabi şehit oldu ki Ömer geldi eyvah hafızlar gitti, ümmetin Kur'an'ı gidecek dedi, Kur'an'ı cem etmeye kalktılar. Yüz bin kişi şehit olmadı Yemame'de. Tamamı sahabi değildi onların zaten. Oldu 10 tane, 15 tane sahabi öldü, Kur'an gidiyor dediler. Hafızlar gidiyor çünkü. Demek ki ashab-ı kiram gibi zirve yani Allah'ın razı olduğu bir nesilde bile yüz talep eden yüzünün de hafız olması diye bir şart asla söz konusu değil. Çünkü onların bir kısmını Allah cihad için ayırdı, bir kısmını fıkıh için ayırdı, bir kısmını hadis için ayırdı, bir kısmını hizmet edecek hoca efendilere diye ayırdı. Yüz talebeyi bir şehirden toplayıp bir medreseye getiriyorsun, yüzünü de hafız yapacağım diyorsun, zulümdür bu. İnsana zulümdür, Kur'an-ı Azimuşşan'a zulümdür. Çünkü onu ebedi değerlendiremeyecek, On üzerinden menfaat kazanmaya çalışacak bir nesle emanet ediyorsun Kur'an'a. Bu toplumda babam e, çok meşhur hafız yetiştiren birisiydi. Son 10 senesinde ben de onun tecrübelerini görebileceğim şekilde yanında bulundum. Yani daha önce de bulundum da 10 on senede onun asistanı olarak yanında bulundum. E, en son 90'lı yıllarda işte 200-250 kadar aday gelirdi. 250 adaydan 33 tane seçer alırdı. En fazla da 40'ı yedek olarak 3-4 kişi alırdı. Bir sınıf ona göre 30 kişilik olurdu. 30-33 bilemedin 40 talebe seçer alırdı. Hemen hemen gelen talebenin 5'te birini eler 5'te bir oranında bir kabul yapardı. O kadar da ağır bir testler yapardı ki yani Çocuğu böyle psikolojisinden e, dudak testine kadar her şeyini yapardı. Mesela çocuğa gül bakayım yavrum derdi. Dudaklarının açılışını test ederdi. Bunun dudakları çok hantal. Buna vav yaptıramayız biz derdi. Bunun dudakları çok küçük. Bağır deyince bu bağıramaz. Ezanını kimse duymaz derdi. Böyle binlerce hafız talebesi önüne oturduğu için birikimi vardı. Ben böyle sıradan bir hocadan bahsetmiyorum defalarca bahsettim. Hocam 6 talebeyi aynı anda ders dinlerdi. Altısı da cüz okuyor. Otururdu masasına, gözlerini kapatır, elini böyle oturturdu. Her talebenin barkod numarası var burada. Bismillahirrahmanirrahim diye başlarlar. Çünkü 70-80 hafızı dinliyor her gün. Sabah namazında başlıyor. Öğleye kadar bitirme ilkesi var. 6 i̇şte talebeyi oturtur. Altısı da cüz okuyor. Kimi 2 cüz okuyor, kimi 3 cüz okuyor öyle. Herkes işte bu dördüncü talebe yanlış yapınca parmağı hareket eder. talebi de anlar yanlış okudum tekrar ederdi. Altıncı talebe de bu parmak oynuyor. Gözü kapalı. Böyle bir hafızdı. Bu kahve, yani bunları metü etmek için anlatmıyorum. Ama bu şekilde Kur'an'la haşır neşir bir adamdı. E, talebeye soru sorar. Edebine, ahlakına işte dediğim gibi dudakları çok hantal bunun. Çok yorar hocayı derdi. Zekasını test ederdi uyduru uyduruk numaralar söyler bir kere de ezberlemesini isterdi. Bunları ben hep gözlerimle gördüm. Seçer seçer 30 talebe alırdı. Hayatı boyunca hiç o 30 talebeden 30 hafız çıkaramamış. Bütün bu ağır elemelere rağmen 12, 13, 15 olduğu zaman çok On 15 hafız çıktı bunlardan diye. Dök yani döke döke alırdı. Çok ağır ki İstanbul'da bilinirdi Hilmi hocanın. E, hafızı kuvvetlidir. Kuvvetli dediği şey de neydi? E, sabah namazında sen hafızım dediğin zaman sabah namazında senin önüne oturtur, kendisi de oturur. Başlayacaksın. İkinci ezanı okunmadan minel cinneti vennas diyeceksin. Bilemediğinde beş defa yanlışın çıkacak. O zaman hafız derdi talebi. Öbür türlü hafızlık de vermezdi. Böyle hafız yetiştiren birisi olduğu halde yani onun standartlarına göre ölçüm yapıyorum. İşte bu size özetini anlattığım şeyde ee, İstanbul çocuğunda e, hafızlık yapma oranı %1'lerin altında. %1'lere filan tekabül ediyor. Bazen düşüyor. Ee, Anadolu'dan hiç şehir görmemiş çocuklarda bu sıfır e, onda 5'lere kadar düşüyor. Şehir çocukları daha böyle aktif zekalar hareketli olmuş oluyor. Buna rağmen Kur'an kursunda Talebe bulmak zorunda olduğun için yüz talebeyi alıyorsun, hafızlık yaptıracağım diyorsun. Bir defa bu idaatül ilim, ilmi ehli olmayana vermektir. Kız veya erkek bir şey değişmiyor bu konuda. Hafızlık yaptırırken dövüyorsun, vuruyorsun. Rahmet kitabı Kur'an, çocuğun azap kitabına dönüşüyor. Hocanın sinir sistemi bozuluyor, tansiyonu yükseliyor. Talebe dayak yiyor. Ne yapıyoruz? Kur'an'ı öğretiyoruz. Kur'an öğretmiyoruz. Kur'an'a zulmediyoruz. Kur'an'ın ismiyle başkasına zulmediyoruz. Halbuki e, o yüz talebeden belki iki tanesi Kur'an ezberleyecek kapasitede Allah tarafından yaratılmıştır. E, çünkü bu zeka türleri diye bir tür var. Her zeka aynı değil. Her talebe tıp okuma yeteneğine sahip olmuyor. Her talebe siyaset biliminde ilerleyemiyor. Bu ümmetin alimleri e, evet böyle bir pedagojinin bulunduğu zamanlarda yetişmediler ama Suyuti de önünde bulduğu her çocuğu çırak olarak almadı beğendiği çocuklar etrafında toplantılar, ezerde oturduğunda belki üç bin beş bin kişiye hadis okuttu, onlardan iki kişi kaldı Suyuti'nin yanında herkese icazet vermediler ee, bir zeka türü, kabiliyet türü, aile şartları itibarıyla fırsat değerlendirme türü diye diyebileceğimiz e, kabiliyetler var. Bunlara dikkat etmeden ne hafız yetiştirmek, ne fakih yetiştirmek doğru değildir. Hoca efendiler iş bulacak diye, medreseler dolu görünecek diye ümmeti Muhammed'in neslini heder etmek zulümdür. Caiz olmayan bir şeydir. Yani binalar mı değerli, Kur'an kursu levhası mı değerli, Ümmeti Muhammed'in beş tane yavrusu mu değerli? Kaç bin Kur'an kursu yarın Ümmeti Muhammed'den mümin bir nesil olarak yetişmiş olacak bir çocuk eder? Hangi bina bir çocuktan değerlidir? Kaldı ki bu bilhassa 1950'den yani belli bir e, açılım e, sağlandığı 1950'den Demokrat Parti iktidarından sonraki e, e, bilhassa e, özellikle... 12 Eylül ihtilaline kadar olan dönemde Kur'an kursları falan tamamen hoca efendiler inisiyatifinde hür bir ortamda çalıştılar Ondan sonra bir iki sene ihtilal baskısı nedeniyle hafif bir ciddiyet oldu 84 85 yıllardan sonra tekrar demokratik açılımlar ve Kur'an kursları kendilerine kendi hallerine bırakma serbestiyle bir 10 sene kadar full serbest çalıştı Kur'an kursları kontrolü bir şey yok bu arada hoca efendiler spor yerine çocuk dövdüler dayak seansları oldu Kur'an kurslarında evet çocuk daya değil elektrikli işkenceyi bile hak ediyor 3 gündür ders okumamış 15 senede hafızı bitmeyecek ama bu çocuğun orada durması caiz mi çocuğa Kur'an-ı Kerim alfabesi öğretilmesi farz-ı ayın onu bir hafta orada öğrensin Guslü, Kelime-i Şehadeti, öğrensin, Ramazan e, orucunu öğrensin, gitsin çocuk. Yani inşaatta çalışması için hafız olması gerekmiyor bir çocuğun. Hafızlar daha sonra inşaatta çalıştıklarını gördükleri halde hocalar e, sadece Kur'an kursları talebe bulmuş olsun diye özellikle bu işi yaptılar. Şimdi okuyacağım hadisi şerifle kıyamet günü nasıl karşılaşacaklarını merak ediyorum. Biz de belki bu hatayı yaptık. Ee, ama e, Allah mağfiret buyursun. Ee, evet iyi niyet, hüsnü niyet esastır bu işte. Kimsenin niyetini cerh edecek halimiz yok. Ama bu hadisi şerifi de bir kenara yazmamız gerekiyor. Tirmizi'de 3790. hadisi şerif. İbn-i Macede'de e, 154. hadisi şerif. Diğer hadis kitaplarında da vardı. Özellikle kütübiste de varsa bir hadis-i şerif diğer kaynaklarını zikretmiyorum. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in Bu ümmetin ümmete en merhametlisi ebubekirdir Bekir'dir. Ve eşedduhum fî emrillâhi umaru Allah'ın emri konusunda da en sert Ömer'dir. Ve astakuhum hayâen Osman ibn-i Haffan. en gerçekçi olanı da Osman ibn Affan'dır. Ve e'lemuhum bil helâli vel harâmi Muaz ibn-i Cebel'in. Helâl ve haramı en iyi bilen de Muaz ibn Cebel'dir. Ve afraduhum miras konularını hesap konularını en iyi bilen Zeyd ibn-i Zeyd bin i Sabit'tir ve akra'uhum Übey ibn Ka'bin en iyi Kur'an okuyan da Übey ibn-i Ka'b'dir ve ümmetin eminun her ümmetin bir güvenli adamı emini vardır ve eminu hadîl ümmeti bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhüm cemiandir Küçük bir not ilave edeyim. Bu hadisi şerif sadece Tirmiz'in ve İb-i Mac'in rivayet ettiği. Bunun dışında mesela Ali bin Ebi Talib'in e, farz ilimleri bilmede en üstün olduğunu anlatan hadis var. Mesela e, Eleş'ari radıyallahu anh'ın e, sesi en güzel Kur'an okuduğunu ama en Enli, en şu ifadeli. Pek çok hadis-i şerif var. Sadece ben Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin bu hadisini esas aldım. Bu notu yani tek başına en şusu budur şeklindeki tek hadis bu değil. Mevzumuz bu hadisleri toplamaya yönelik olmadığı için ismi tafdirli hadisleri toplamadım yani ben burada. Böyle özellikle Enes İbni Malik'in bu rivayetini naklettik. Burada dikkat edelim. Ee, Allah'ın emirleri konusunda Ömer'den daha ciddisi yoktur diyor. Ebu Bekir'i laubalilikle itham etmiyor. Ama bakıyorsun Muaz İbni Cebel helal ve haram herkesten iyi bilir diyor. İyi. Muaz İbni Cebel helal ve haram herkesten iyi bilir. Hani Ömer en şiddetlisiydi? Hayır. Ömer de Muaz kadar biliyor helal ve haram nedir. Ama Muaz İbni Cebel biliyor. Eli kılıç tutmuyor bu konuda. Ömer biliyor bir de bildiğini bildiriyor herkese. Herkesi bir meziyetiyle öne çıkarıyor. Übey ibn-i radıyallahu anh'ı öne çıkarıyor. Kur'an'ı en iyi okuyandırıyor. Lidekim daha önce zikretmiştik hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda tıkanıyor. Tıkanınca, yani Zamm-ı Sure'de tıkanıyor. E, namazdan sonra da Übey yok mu burada diyor. Buradayım ya Resulullah diyor. Niye açmadın diye okuduğum yeri diyor. E, düzeltseydin ya okuduğum yeri. E ne bileyim ya Resulallah belki böyle okunacak bundan sonra geçti içimden. Yani koca kendisine ayet inen peygamber, vahiy inen peygamber e, oğlu durumunda diyelim hani işin diyor ya oğlu yaşında. Oğlu yaşında birisine düzelseydin ya okuyuşumu diyor. Arkasında Ebu Bekir namazdaydı muhakkak. Ebu Bekir'e niye düzeltmedin demiyor. Hilafeti devredeceği zaman Ebu Bekir'e işaretler göndermiş. Namaz kıldırmaya hastayım ben, Ebu Bekir'i çıkarın demiş. Namazdaki zamm-ı hatasını übeyip nerede demiş, übeyip düzeltsin demiş. Bu nedir? Herkese bir meziyet takdir buyurmuş. Ve bunu da, yani herkese bir mavi boncuk verelim diye değil, kabiliyetlerine göre. Zeyd İbni Sabit'e o çocuğun matematiğe kafası çalışıyor şeklinde ikaz yapmış. Mesela mirasla ilgili şeyler bir matematik zekası gerektiriyor. Zeyd'e gidin demiş. Zeyd, Zeyd'e gidin dediğinde en yüksek ihtimalle 20 yaşındaydı. En yüksek ihtimalle. 21 olması mümkün değil. Kendisi de 62 yaşındaydı o gün. Ebu Bekir 60 yaşındaydı. 60 yaşında bir insana, 40 yaş küçüğü olan Zeyd'e git diyor. Branşa saygı bu. Ama bu branş, mecburiyetten başka bölüm bulamadığı için o bölüme girmiş. İşte bir hiç tıbba giremiyor, hukuka giremiyor, bari ilahiyat okuyup, din adamı olayım, bari, bari, ilahiyat okuyayım, dediği için, diyene bu ümmetten hiçbir şey gönderemeyiz. Git filancaya sor diyemeyiz. Bari din öğrenmiş o çünkü. Ama kabiliyeti, himmeti, dine yönlendirilmiş bir genç, böyle 14 yaşında olsun. Suyuti ilk kitabını 14 yaşında yazmış. 14 yaşında, akıl bali değil, hiç önemli değil bizim için. İlimde bali olmuş. Fizyolojik olarak, bebek olsa ne olacak? İlimde bali olmuş. Mühim olan bu. Bu İptir'mizi, hadisi şerefini unutmuyoruz. Herkes hafız olacak. Herkes Arapça okuyacak. Herkes fıkıh bilecek demek zulümdür. Allah'ın yaratma hılkatını inkar etmektir bu. Kızlar da sakal bırakmadıkça Müslüman olamazlar demek gibi bir şey bu. Vermediğini Allah'ın kuldan nasıl istersin sen? E bizim medreseye e talebe bulamıyoruz. E o başka bir mesele. O siyasi bir sorun. Ümmetin yönü matematiğe doğru kaymışsa o bedelini Kur'an ödemesin onun. Bedelini veliler ödesin. Kapatırsın Kur'an kurslarını. İnsanlar ezansız, namazsız bir döneme geçerler. Akılları başlarına gelirler. Ne yapalım? İkinci bir hadisi şerif e, sahabe sözü İbni Abbas'tan dinliyoruz. Tabarani'nin avsatında 3783. Hadis-i Şerif. Diyor ki İbni Abbas e, radıyallahu anhüme Ömer bin Kattab bir gün bir konuşma yaptı diyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan hadislere merfu' hadis diyoruz. Ashab-ı kiramın ağzından çıkan bin, nasihate mevkuf hadis diyoruz. Yani bunu da hadis gibi görüyoruz ama mevkuf hadisi olarak görüyoruz. Ömer demiş ki insanlar, men arada yes anı sela anı Kur'anı, Kur'an hakkında bir şey sormak isteyenler, fellet eti bin kâbın, übeyi bin kâbe gitsinler. Omen arada yes anı sela anı faraidi, miras konusunda bir soru sormak isteyenler, fellet dizeyi sabit, zeyt bin sabite gitsinler. Omen arada yes anı sela anı fıkhı Fıkıh konusunda bir şey sormak isteyenler felâyeti muazip cebel muazip Cebel'e gitsinler. Zaten hadiste de bu sıralama vardı. O men arada en yesele anil mâli. para konusunda bir şey sormak isteyen varsa para felâyetini o da bana gelsin. Fı innallâh ālani lehu veliyan wa ve kasimen. Bu işin uzmanı da beni yaptı Allah buyurmuş. Para ile derdi olan bana gelsin. Alacağım vardı, vermiyordu. Git Ömer'e bak nasıl alıyor. Müthiş bir taksimat bu. Zekaya, kabiliyete, siyasi fırsatlara göre, kılkate göre. allah Teala bütün kullarını, bütün branşlarda uzman yapmayı Murad etmemiş. Böyle bir şey hayata aykırı zaten. Bir sokakta oturan herkesin bakkal açtığını düşünelim. Herkes bakkal açıyor. Yüz hane var, yüzde bakkal var. Kim kime ne satacak? Hayat durur. Herkes terzi. Kimin elbisesini dikecekler? Hayat, rengarenk olmayı gerektiriyor. Bir terzi, bir bakkal, bir manav, bir nalbur, yeterli. İkincisi rekabet için gerekli. Üçüncüsü iş yapamayacak. İlim de böyle. Bu verdiğimiz örnekler, sahabeden, tabiinden, Fukaha'dan verdiğimiz örneklerde bu çok rahat anlaşılıyor. Alimleri değerlendirme mantığımızda dedik ki bir kere alim mezara girmeden kitaplarını rafa koymayan adamdır. 2. Alim bir kapasitede, bir alanda, bir kabiliyette sıyrılmış insandır. Temel farz ilimleri herkes bilir. Alim daha iyi bilir. Ama Zeyd ibn Sabit miras ilmini daha iyi bilir. Muaz ibn Cebel radıyallahu an helal ve haramı yani fıkı herkesten iyi bilir. Hayada örnek Osman ibn Affan'dır. Ama Muaz hayasız biri değil. Herkesi Allah bir şeyde sivritti. O sivrildiği alanın zekatını verdi o da. Üçüncü noktamız, biz ulemaya masum bakmıyoruz dedik. Palalettir alime masum bakmak. Alim, bir terazide tutulur. İlmiyle, ahlakıyla, pratiğiyle bir kenara konur. Öbür kenarda da hataları, taktik yanlışlarıyla bir kenara konur. Eğer alim, 100 teftişte 80'inde kötü kötü işlerde yakalanıyorsa 20 güzelliğinden dolayı alim listesine alınmaz eğer alim 100 teftişte yani 100 incelememizde 3-5-10 hatasına şahit oluyoruz da 70-80 de himmetine gayretine şahit oluyorsak alimi kaybetmeyiz bu benim kanaatim değil. Ümmetimizin selefinin kanaatidir. Ashab-ı kiram da böyle değerlendirildi zaten. Ne cahiliye dönemindeki bataklıklarından dolayı asabı ı kiramı tepeledik, Allah onlardan razı olsun, ne de sahabi olduktan sonra ufak tefek hataları oldu. Onlardan dolayı tepeledik. Efendimizin önünde yanlışlar yaptılar. Hiçbir şekilde ne Ebu Bekirlikleri, ne Muazlıkları hiçbir ünvanlarını kaybetmediler. Çünkü kul olarak yaşadılar. Alim de kuldur nihayetinde. İnsandır, melek değildir. Bu hususta e, Sa'id İbni Müseyyeb'in güzel bir sözü var. E, Cami'ü beyanil ilm İbni Abdülberrin'in Cami'ü beyanil ilminden e, naklediyorum. 1540. paragraf olarak naklediyorum. E, Sa'id İbni Müseyyeb rahmetullahi aleyh, bildiğiniz gibi tabiinin zirve şahsiyetlerinden biri. Ee, çok müthiş bir test ölçüsü koyuyor. Bunu alim içinde kullanacağız. Özellikle e, bu noktada bir tespit yapmak istiyorum. Başımıza gelen musibetlerden biri. Ümmetimiz 100 seneye yakın bir zamandır halifesiz, başsız, dipsiz bir hayat yaşıyor. Alimlerin e, en çok başının ağardığı konulardan biri bu siyaset konularıdır. Ulemamız din yerindeyse halifesiz, başsız bir döneme hazırlıksız yakalandılar. Böyle bir afet olur zannetmediler. Hala da ulema başsızlığın başı olmaya hazır görünmüyor. Ders okutabiliyor, fetva verebiliyor, siyaseti savuyor başından. İnsanlar da zaten alimden siyasi bir görüş sormaya tenezzül buyurmuyorlar. Ahireti, ebedi hayatını, milyonlarca milyarlarca senelik cennetin ondan öğreniyor. Beş dakika sürecek bir oy kullanmayı alime sormaya tenezzül edemiyorlar. Bunun bir nedeni de var ama sorduklarında da akıllı cevaplar almakta zorlandı alimler. Hilafeti kaldırmış. Ümmeti Muhammed'le savaşmayı bin senede olsa üzerine ah dedinmiş. Kur'an'ı susturmuş, ezanı susturmuş, Kur'anları toplaymış kağıt fabrikalarında hamur yapmış musafları, alimleri ipe götürmüş bir partiye oy verilebilir diyen alime de rastlamışlar. E, vatan Müslümanlar da haklı yani. Gerçi isteseler sahte parayla düzgün parayı ayırdıkları gibi böyle bir partiye oy verin diyen alimle, böyle bir partiye oy verenin cenazesi kılınmaz diyen alimi de ayırırlardı isteselerdi. Ama her halükarda böyle bir afet yaşanmıştır. Alimlerimizin bilhassa siyasi tercihler konusunda, ekonomik tercihler konusunda e, zafiyetleri var. Yani faizin Allah'ın en büyük haramlarından bir haram olduğunu, zina ile boy ölçüştüğünü, alimler kürsülerden haykırması gerekirken, Allah rahmet eylesin, Necmettin Erbakan geldi siyaset adamı olduğu halde, faizle 30 sene savaştı, Alimlerin gözünü açtı. Alimler yani yediğimiz ekmeğin bir bölümünün bankalara faiz olarak ödendiğini anlattı. Buna rağmen alimler abarttı diye bunu anlamadılar. Hala onlar bir ölçek hurma verirsin de bir buçuk ölçek olursan odur faiz de demeye kalktılar. Yani Allah Ermakan'a rahmet eylesin bu faiz konusunu pek çok hayır olduğu gibi faiz konusunda ümmetin gözünü açtı. Yoksa hocalar faizi İsrail'de, Aviv'de Yahudilerin yaptığı pis işlerden biri olarak zannediyorlardı. Ziraat bankası nereden faiz olacak ki? Devlet bankası diye düşünen hoca efendi üstelik de bir sürü feraiz ilmi okutan bir hoca efendiydi. Ziraat bankası banka değil ki devletin veznesi diye diyen hoca efendiye ben rastladım. Allah muhafırat eylesin. Şimdi vefat etti. İnşallah tövbe eder. Çünkü ben talebesi olduğum halde onu tövbeye davet etmiştim. Gözleri yaşarmıştı. Yani o gözlerinin yaşlılığından da... ...samimi tövbe ettiğini... ...inşallah üstü Şehadet etmek istiyorum. Ee, yavrum oğlum sen bakanı ...gördüğünde gözün açıldı herhalde senin... filan diyerek gözleri yaşardıydı. Senelerce feraiz ilmi... ...okutmuş bir hoca efendiydi. Yani hocalarımız böyle... ...siyaset ve ekonomi konularında... ...bir tür gözleri kapalı... ...konumda kalmak zorundaydılar. Ama elhamdülillah... ...o noktada açıldı inşallah... Öyle veya böyle filan e, kanaatinde e, yanlış bir hoca efendiye rastlayınca bir âlim rastlayınca tepelememiz mi gerekiyor? Filan hatayı yapan işte çocuğunu e, iyi bir eğitimden yetiştiremeyen hoca efendi. Kendisi Müslümanlara çocuğunuzu hafız yapın diyor kendi çocuğunu doktor yetiştiriyor. Bunlar tabi eksiklik alim için ama masum olabilir bu hatasında yani uğraştı da olmadı da olabilir her halükarda dış yüzeysel itibariyle gördüğümüz hatalardan dolayı alimleri nereye koymamız gerekiyor sorusuna cevap veriyor Sa'id İbni Müseyyep rahmetullahi aleyh bakın ne diyor leyse min alimin ve la şerifin ve la zi illa ve fihi hiçbir alim veya meşhur, veya önder biri yoktur ki, ayıbı olmasın. Ayıpsız insan olmaz. Sa'id İbn-i Müseyyeb diyor. وَلَكِمْ مَنْ كَانَ فَضْلُهُ اَكْثَرَ مِنْ نَقْصِهِ Güzellikleri, ayıplarından fazla birini görürsek, zehebe li fadlihi. Onun ayıplarını, güzelliklerine feda ederiz. Kemâ en men galab alayhi nuksanuhu dhahaba fadhuhu. Aynı şekilde birisinin hatası faziletinden daha çoksa onun da faziletini yok sayarız. Said İbn Müseyyeb'in ölçüsü. Bir üç şey ihtiva ediyor. Bir alim Şerif yani meşhur mesela ehl Beyt'ten birisi. Şerif dediğimiz bu. Ve meşhur, önder bir insan. Kim olursa olsun hatasız, ayıpsız olmak mümkün değil. Birinci kural. İkinci kural. Üç beş hatası var ama faziletleri çok. Yok sayarız. Eksikliklerini, hatalarını, ayıplarını yok sayarız. İkinci nokta. Üçüncü nokta. Adamın güzellikleri var. İyi kitaplar yazmış. Ama bir bakıyorsun hata yığınla güzellik üç dört tane. Onun da güzelliklerini yok sayarız. Biz ümmeti Muhammed'iz. Pire için yorgan yakmayız. Pamuktan çok pire dolmuş yorganda da yatmayız. Said bir Müseyyeb'in dediği budur. Piresiz de yorgan olmaz. Böceksiz de olmuyor. Bir evde iki tane karınca var mutfakta diye itfaiye çağırmayız. Yahu tabaktan çok karınca olan bir evde de yemek yemeyiz. Said İbni Müseyyep kafasına göre. İbni Teymiye'nin Raf'ul Melam An e'immetil Alam diye bir kitabı vardır. İbni Teymiye bir kenara onunla ilgili bütün tartışmaları bir kenara koyup sadece bu kitabı muhteşemdir. Küçük bir kitaptır. Ee, fıkıhtaki ihtilafların ashab-ı kiramdan itibaren e, asabı baştan almak şartıyla fıkıhtaki ihtilafların bize doğru niye ihtilaf olarak geldiğini değerlendiren tam anlamıyla muazzam bir kitaptır. Küçük ama muazzam bir kitaptır. Böyle A4 kağıdı ile 30-40 A4 kağıdı anca yapar. Fıkıhtaki ihtilafın mantığını anlatıyor. Daha sonra bu ihtilaf konusunda yazılmış kitapların hemen hemen tamamının Ana kaynağıdır. Yani tek kusuru var kitabın başında İbn-i Teymiye yazıyor. İbn-i kaldırsan, Ahmetoğlu Süleyman diye yazsan, maşallah subhanallahlık bir kitap olur. Biraz önce Said İbn-i Müseyyep'ten ne dedik? Biz pire için yorganı yakmıyoruz. Pireli yorganda da yatmıyoruz. Piresiz yorgan olmaz çünkü. Yani bu kitabı İbn-i Teymiye'nin her şeye rağmen muhteşem, <gülüyor> talebeler fıkhın eee dallanıp budaklanan heyecan ve ürküntü veren karmaşıklığından kaçmamaları için bu mantığı almaları lazım. Yani fıkı bir ihtilaftır. Bu ihtilafta rahmet vardır. Böyle olmasa fıkı bugünlere gelmezdi. Din soğur kalırdı. Felsefesini, mantığını bu kitap çok güzel işliyor. Rafül Məlam an Eymmetil Alam. Kütüphanelerde olması gerekir. Eğer e, başım belaya girerse, ipni üstündeki kapağını sil, bir etiketle yaz. Rəcülüm min ilümme ya da Rəcülüm min filan gibi böyle bir başlık at, bir adamın kitabıymış, çünkü bize ilmi lazım. E, yani böyle derli toplu bunun gibi. E, şık bir şekilde hazırlamış e, başka kitaplar da var ama e, bu asırda mesela ihtilafa karşı tavrımız diye e, Yusuf Karadavi'nin de çok güzel kitabı var ana kaynağı Raful Melam'dır ama Reful Melam'ı adeta özümsemiştir özümsemiştir e, illa ben bu asırdan okuyacağız diyorsak e, Karadavi'nin kitabı da çok değerli fakat Karadavi'yi okuyunca ve i̇bn Teymi'yi okuyunca iki fark ortaya çıkar arkadaşlar. i̇bn Teymi'yi okudun mu Ebu Hanife'ye daha titiz bağlanırsın. i̇bn Teymi Teymi'yi hanbeli olduğu halde. Karadavi'yi okursan kendini Ebu Hanife zannedersin. Yani Karadavi onu talebenin eline verdiğiniz zaman eee herkesin elinde kullanılmayacak bir silahı vermiş gibi olursun. i̇bn Teymiye ise e, bu gevşekliği vermez. Örnekleri, bakış tarzı itibariyle ikisi fark. Ama ikisi de kütüphanemizde olması gereken kitaplardandır. Burada i̇bn Teymiye İki noktayı tespit ediyor. Çok önemli bir nokta. Cümleyi aynen okuyacağım. Bu ref'ül melamdan naklediyorum. Kullu ümmetin kable meb'atı nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fe ulemâuhâ şirâruhâ illel muslimîn fe inne ulemâehum khiyâruhum. Bomba gibi bir cümle söylüyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden önceki bütün ümmetlerin, bütün ümmetlerin, alimleri o ümmetlerin en kötüleridir. Müslümanlarda ise alimler Müslümanların en iyileridirler diyor. Bomba gibi bir cümle söylüyor. Eski ümmetlerden kitapların alınışının aslını anlatıyor. Alimleri bir defa berbat adamlar. En kötüleri alimler. En büyük tavizleri alimler veriyor. Kitapları çünkü onlar tahrif ettiler. Belki bir tanesi iki tanesi kenara çekildi ama alimler listenin başındalar kitabı tahrif etmekte. O yüzden zaten kitaplar kaldırıldı. Ümmeti Muhammed'de ise alimler bu ümmetin en iyileridirler. Neden? Fe innahum kulefâ'ur Resûl sallallahu aleyhi ve sellem fi ümmeti. Çünkü alimler bu ümmette Resulullah'ın halifeleridirler. Yani Resulullah'ın vekilleridirler. Ve muhyûne limâ mâte min Alimler öldürülmek istenen sünnetleri yaşatan insanlardırlar. Bihim kâmel kitâbu ve bihi Kitabı yani Kur'an'ı alimler ayağa kaldırdılar. Kur'an'la onlar ayağa kalktılar esasen. Natakal <gülüyor> kitabu الْكِتَابُ وَبِهِ nataku. Kur'an onların sayesinde dillere geldi. Onlar da Kur'an konuştular. Ümmeti Muhammed'in alimleri böyle. Önceki e, ümmetlerin alimleri ise taviz üstüne taviz verdiler. Yürüyen Tevrat, yürüyen İncil olamadılar. Yürüyen Zebur olamadılar. Ama Ebu Hanife yürüyen Kur'an oldu. Sa'id İbni Müseyyep yürüyen Kur'an oldu. İbni Cübeyr yürüyen Kur'an oldu. Sünnet dirilten adam oldu. Veli yu'leme bütün buna rağmen şimdi böyle bir prensip koydu. Bu ümmetin alimleri yürüyen Kur'andır. Sünneti dirilten insandırlar. Allah onlarla bu Kur'anı yaşatıyor. Kur'an konuşuyor onlar diyor. Sonra bakın ne diyor. Veli yu'lem şu bilinmelidir ki enneu leysa ahadun minel e'immeti makbulin inde'l ümmeti kabulen ammen bu ümmetin alimimizdir dedi yoksa öyle parazit birkaç kişi alimdir dedi önder tuttu ayrı bu ümmetin topluca Ebu Hanife gibi İmam Şafii gibi Seyyid İbnü'l-Müseyyeb gibi alimimizdir dedi alimler arasında Hiçbir tanesi yetaammedu muhalafati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sünneti daqiqin ve la Bu ümmetin alimleri arasında küçük veya büyük herhangi bir meselede Resulullah böyle buyurdu ama ben bunu beğenmiyorum diyen biri yoktur. Ama önceki ümmetlerde mantık neydi? Musa böyle dedi ama Şimdiki şartlar değişti İsa böyle dedi ama Şimdiki şartlar değişti Diyen mantık vardı Buradan nereye çıkıyoruz Biz alimleri Bir seviyede tutuyoruz Bu seviyenin mantığı nedir Önceki ümmetlerin alimleri gibi olmadıklarındandır Kur'an konuşup Sünnet konuşup Kur'an uğruna feda olup sünnet uğruna feda olan bir kimse oldukları için ve ümmette topluca onları böyle kabul ettiği için alimlere biz saygı gösteriyoruz. Yoksa kara kaşlarına hayran değiliz alimlerin. Evet. Bu meselemize devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.